0: Apsaules tulkošana Studijā rakstnieks Jānis Ūdris Lai slavēts, Jēzus ja Kristus, Mīļie klausītāji, pirms uh, kādas nedēļas es sniedzu interviju citā radioprogramā, un man tika jautāts, kā es, vēsturiski romāna autors, uzskatu, kā es teiktu, kas ir vēsturiskā atmiņa. E, man šis jautājums mazliet pārsteidza, jo... Protams, varētu atrast kādā gudrā grāmatā, gudru formulējumu, taču man šīs iedzienas liekas tik vienkārši un pats par sev saprotams, ka, mm, ka es turētu tā kā, zem savu godu meklēt, kā kāda cita persona to ir formulējusi, un tad es atbildēju saviem vārdiem, un pirmais es teicu, ka tas nekādā ziņā nebūtu skaidrojams tik šauri kā Ļoti liels zināšanu kopums par gada skaitļiem, tajā gadā notika tas, tajā gadā notika tas, nu šodien mūsu informācijas tehnoloģiju laikmetā jau jebkura notikuma kronoloģija var ļoti viegli atrast internetā, ievadot Google attiecīgo jautājumu attiecīgo parametru, un tu dabūsi tūdaļatbildi. Vēsturiska atmiņa, protams, ir daudz dziļāks jēdziens. Un Acīm redzot, te nevajag arī saprast tā tieši, mm, ka atmiņa, atmiņa par notikumiem, kuras es pats esmu pieredzējis, jo ko gan varētu daudz atcerēties bērns, maz bērns, nu laikam bērna gadījumā arī, vai vēl nerunāsim par vēsturisku atmiņu, betīgsim ja, vidusskolēnas, ja, kuram ir 17-18 gadus, viņš jau nav... Pieredzējis pats pat Latvijas valstiskās nietkrības atjaunošanu, to ir pieredzējuši viņa vecāki. Savukārt viņa vecvecāki ir pieredzējuši vienu padomju okupāciju 1940. gadā, tad, ot, tad otru okupāciju, vācu okupāciju, pēc tam atkārtoto padomju okupāciju, kurā kopumā mūsu tauta nodzīvoja okupāciju apsākļos pūsgadsimtu. Savukārt, vecākās paudzes, kas jau tagad ir mūžībā, ir pieredzējuši Latvijas brīvības cīņas 1919. 20. gadā. Nu, un tad nu, vēsturiska atmiņi ir, ir pirmkārt jau tas, kā no paudas paudze mūsu valsts dzimšana Mūsu nietkrības nosvargāšana, mūsu tautas izdzīvošanas prasme, trīs okupācija apstākļos, kā tas viss ir nonācis līdz šodienas cilvēkiem. Nu, un konkrētie fakti, kurā gadā, kas notika, nu, protams, intelģentam cilvēkam ir viņa vērtības sistēmā, svarīgs elements arī, Zinām, chronoloģija, kurā gadā notika tas, kurā gadā notika tas, kāda spēka dibināja Latvijas republiku, kad tas notika, kad uh, sākās padomi okupācija, kad padomi okupācijas režīmu nomainīja Vācu okupācijas režīms, tas ir citādi interesanta niansi, ir man reiz, kāds mans oponents, vaicai, kad es runāju par Vācu okupāciju, viņš teica, saki, vai tad var okupēt, jau okupēt valsti, jā, patiešām Vācu kā spēks ar kaujām ienāca padomju savienības okupētajā Latvijā, visās trīs Baltijas valstīs līdzīga šī situācija bija, un, un tad, nu jā, kas tad tas bija, Latvijas atbrīvošana, okupācijas, jā, tā daudzi latvieši domāja, sveic vāca armiju, pacēla sarkam baltsverka no karogu, uzvilka brīvās Latvijas armijas, policijas, uniformas, domāja, mums atkal ir savu valsts, viņš nē, tā bija tikai jauna okupācija, kas ar citu, daudzos parametros pārsteidzoši atgādinai padomju okupāciju, nu, piemēram tas, ka tika pārdāvēt sielas, ja? ja pēc padoma režīma ienākšanas brīvības iela tika nosaukt par Žeņinielu, nu tad vācu režīms to pārdēvēja nevis atpakaļ par brīvības ielu, bet par Hitleršu trāsi vai Krišķinām Valdemāra ielu tika nosaukt par Hermaņa Geiringa ielu. Jānosaukuma bija Vācu valodā, tāpat kā, padomju, okupācijas laikā tie bija divās valodās – Latviešu un Krievu valodā. Lūk, vēsturiski atmeņi veidojas no šādiem elementiem. Tā ir man pārliecība. Ar šādu pārliecību arī rakst savus vēsturiskos romānes, Atgādinot notikumus, kas ir neskaidri, kas ir aizmirsušies, un tā tapa man romāni par Zikfrīdāna Meirovīcu, Meirovīcu trīs Annas, tāt apmanis romāns par Kārlu Ulmani, Ulmanis, lielāk testaments, kas ir vienīgais romāns par mm, par Kārlu Ulmani, kur es uzskatu par Latvijas vēsturē visdramatiskāko, vistraģiskāko mm, valsts vīru, kurš liktenīgi kļūdījās, gribēdams labu, gribēdams pasargāt tautu no lieliem upuriem, armijai pretoties padomju okupācijas, Armijai, un rezultāts bija vēl traģiskāks. Nu, tātāp mans jaunākais romāns bruņnieks, leitnāns Rubenis bruņnieks Roberts par latviešu virsnieku, kurš divu okupācijas armijas sadursmē grib atjaunot Latvijas armiju un, un izveido savu Rubeņa bataljonu, kas leģendārā kaujā ar vāc soda ekspedīciju izcīnīja uzvaru 1944. gada 18. novembrī. Tad ļoti pretrunīgi notikumi mūsu valsts vēsturē, kuri ilgas gadus būtībā ir noklusēti bijuši, un kuri arī tagad vien tiek traktēti ļoti vienpusīgi. Un es gribu to ilustrēt ar aizvadīt, atskatu aizvadīt jā mēnesī, martā. Ja Es tagad jautātu, kādi vēsturiski notikumi tika atzīmēti. Nu, pat pagājušajā mēnesī tad lielum lielā daļa cilvēku atbildētu, ka vispirms 16. mārts leģionāra atceres diena, ko kādreiz mūsu mm, parlaments bija, bija ierindojis atzīmējamo dienu, sarakstā, un pēc tam tas tika atsaukts, bet, nu, tautas atmiņā šī diena dzīvo, trimdātā Jau sen tika atzīmē, 16. marts, kā leģionāra atceres diena, un tagad jau arī diezgan ilgi Latvijā, atkal brīvajā Latvijā, šajā dienā bija šie leģionāri, un cilvēki, kas godina viņu piemiņu, tā tad pulcējas no rīta dilkalpojumā, pēc tam dodas pie brīvis piemenekļu nolikt dziedus, Nun un vai nu tie paši cilvēki vai arī citi dodas uz Lesteni, kur ir leģionāru brāļu kapi, kur abedīti vairāk kā tūkstoši mm, otrajā pasaules karā, kritušie latviešu lūk, tāds notikums. Nu un otrs notikums, kurā arī es pats aktīvi piedalījos, ir 25. mārts padomju okupācijas režīmā. Uh, izvērstā genocīdu upuru piemiņas diena, atceroties vairāk nekā 40 uz Sibīrija deportētos cilvēks, šī deportācija notika 1949. gada 25. martā, tātad uh, politiski represēto apvienība Rīko Gājienu pie brīvis piemenekļa, atkal noliekot ziedus un Pēc tam politiski represēto apvienības biedriem ir pieņemšana pie valsts prezidenta, šogad tā izvērtās īpaši sirsnīgi, prezidents vējons ļoti sirsnīgi uzrunāja politiski represētos, un laiks tajā dienā kā atceraties bija ļoti augsts, dzestars lietas, it kā padziļinot tautas sēras, bet, bet šīs dienas izskaņa, prezidenta pilī bija mm, ļoti sirsnīga. Nu, un tad lielāka daļa arī teikt, jā, nu bija divi šādi vēsturi, vēsturisku notikumu atceres brīži martā. Un te, nu, man ir ļoti skumi jānopūšas, jo netika, nu, daudz mūsu atmiņā pat neparādās 17. marts un proti 17. marts ir Latvijas Centrālās padomes memoranda publicēšanas datums. Un par šo memorandu ilgas gadus Latvijas sabiedrība vispār neko nezināja, nu šogad, šogad jāteica, ka plašāk nekā iepriekšējos gados tika pieminēts šis memorands, tā sastādītāi Saim, saimā tika pats arī kaut konference, un vakarā, 17. martā, bija koncerts veltīts šī memorānda gadadienai. Dažos vārdos es pateikšu par šo dokumentu un par tā nozīmīgumu proti. Tātad memorandu 1944. gada 17. martā um, izdeva vai nodeva tālāk adresātiem pirmais adresāts bija leģiona ģenerāla inspektors ģenerāls Bangerskis, lai gan īstais memo, memoranda adresāts, adresāti bija mm, valstu demokrātisko valdību vadītājiem bija domāts tā, nu, vispirms izmēģinot iedot Bangerskim, lai viņš tālāk iesniegt Vācu administrācijai bet tālāk jau pa nelegāliem kanāliem šis dokuments nokļūs Zviedrija un no turienas tālāk pie rietumu valstu vadītājiem. Šo memorandu sastādīja Latvijas centrālā padome. Savukārt Latvijas centrālā padome nelegāli vācu okupācijas apstākļos bija 1943. gada 13. augustā, un to veidoja no visu lielāko pirmskaru Latvijas eh, politisko eh, partiju. Eh, pārstāvi nu, kā zināms, politiskās partijas Latvijā pastāvēja līdz Ulmaņa apvērsmām 34. gada 15. maijā, tad, tad lielākās partijas, kas tajā laikā bija Latvijas sociāldemokratiskā strādnieka partija Zemnieku savienība demokrātiskais centrs un Latgals Kristīgo zemnieku partija. Lūk demokrātisko centru tad izveidojošo partiju pārstāvi ir profesoru Konstantīnu Čaksti priekšgalā. Nu, Konstantīns Čakste bija ļoti cienīta persona Latvijā, jo viņš bija Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstas dēls. Nu, un 44. gada martā Konstantīns Čakste kopā ar Fēliks Cielēni izstrādāja centrālās padomas memorāndu, kuru parakstīja mm, 189 ievērojami Latvijas politiskie un kultūras darbinieki, tā ir vesela izcila Latvijas tā, tautas dēlu plejāde. Viņi to parakstīja labi zinot, ka Vācu okupācijas režīms izvērsīs represijas pret viņiem, tomēr viņi m, to darīja. M, šī dokumenta liktenis bija ļoti... Īpatnēs. Nu, proti, Vācijas iestādes patiešām izrēķinājās dažādos laikos, dažādos veidos ar, ar šī dokumenta parakstītājiem, taču pats dokuments ilgus, ilgus gadus nebija, tai īsti tā orģināls nebija atrodams. Bija dažādas versijas šī dokumenta fotokopijas un pašu oriģinālu atrada relatīvi nesen 2001. gadā veicot remontdarbus kādā vecrīgās namā Peldu ielā 19. 5. dzīvoklī kar laikā nums bija no nu, dzīvoklīs be numurs 16. Tur, zem grīdz dēļiem atrada apslēpt šo š, šī dokumentu oriģinālu tagad tas glabājas Kara muzejā, īpašā seifā. Nu, šī m, dokumenta kopiju var aplūkot Kara muzeja ekspozīcijā. Mani ļoti aizskustināja uzzinot par šī dokumenta atarašanu fakts, ka šis dzīvoklis bija māja vieta Lāčplēša Ordeņa kavalierei un arī Vācu okupācijas laikā, tātad Nacionālas pretošanās kusības zalībniecei, Valijai Vešūnai Jansonei, jo viņas vīrs inženieris Vilhelms Jansons bija viens no šī dokumentu parakstītājiem, un ar Valēriju Valiju Vešūni man bija laime tikties padomju, okupācijas laika pašās, pašās, pašās beigās, kad es kā rādiožurnālists, viņu uzmeklēju uzinot, ka ir vēl dzīva viena no lāčplēša ordeņa kavalieriem. Es valēri valī vešūni apciemoju Lielupē, viņas namiņā, viņa jau bija ar mm, diezgan sliktu veselību, pārvietojās ratiņkrēslā. Pirmo reizes viņu sastapu 89. gada Lāčplēšu dienā 11. novembrī pie brīvības piemenekļa, kur viņa tika koordināta kopā ar vēl kādu lā, Lāčplēšu kavalieri. Nu un tā es par Valēriju Valīvešu un sagatavoju radio raidījumu un uh, ar Valēriju Valīvešu čūni, Man bija interesanta saruna par viņas jaunības atmiņām, un vien šāda atmiņa epizode ir iekļauta arī manā romānā Zikfrīts, Zikfrīda Meirovica 3 Annas, kas pirmoreiz iznāca 2007. gadā. Ja raidiem laiks atļauties nolasīt arī šo fragmentu, bet tas jau pēc tāda šobrīd ļoti svarīga ieskata paša memoranda saturā un tā liktenī. Lūk, memorants šī, mem šī dokumenta vēsturisko nozīmīgumu mm, ir grūti pārvērtēt, nevēl tas ir iekļauts UNESCO mm, pasaules svarīgāko dokumentas sarakstā, kā spiltu liecību par Latvijas unikālo vēsturi, sarežģīto grūto vēsturi. Ja īsi, pasaktu, tā būtība ir tāda, kā latviešiem, tāpat kā lietuviešiem igauņiem, kā vairākām citām Austrum Eiropas autām, otrā pasaules kara laikā nācās cīnīties pret diviem okupācijas režīmiem, divu okupācijas lielvaru, Armijās proti, padomi Savienības sarkanajā armijā, kur latvieši gan tik mobilizēti, gan arī daudz iestājās brīvprātīgi, jo pirmskār Latvijā īpaši Ulmaņa autoritārās valdīšanas gados bija ārkārtīgi aktīva antivāciska propaganda. Pret padomu ne, bet tieši pret Vāciju, jo Ulmanis tā subjektīvi ļoti nīda vāciešus un viņa ideoloģiskais postulāts bija, ka Vācieši mūs apspieda septiņas gadsimts, tagad mēs esam un pasakam, ko par viņiem domājam. Lūk, nu un vajadzēja karot latviešiem vācu armijā, leģionā, kur bija divas latviešu divīzijas, hmm, šīs divīzijas, pirmo un būtībā arī vienīgo reizi abas kopīgā kaujā 1944. gada 16. marta, no 16. līdz 19. martam Krievijā pie Veļīkais Upes, tas jau ir Latvijas robežas, nu un te arī radās šī liģionāra atceres diena 16. marts, tātad godinot um, to latviešu piemiņu, kur karoja Vāca armijā, nu ir tēze, par kuru es un būtībā parakstīto zemtās, proti viņi karoja par Latviju. Jā, protams, ir demogāģija, ir mēla apgalvot, ka viņi karoja par Vāciju. Nē, viņi karoja par Latviju. Noteikti par Latviju karoja, nu, apmēram, tie apmēram desmit procenti, Leģionāru, kur patiešām tiešām leģionā aizgāja brīvprātīgi, ja viņu motivācija ir ļoti saprotama, viņi gribēja pasargāt Latviju no jaunām komunistiskā terora šausmām, jo Latvija jau bija pieredzējis baigo gadu, pirmo padomju okupācijas gadu, 1940. 1941. gadu, ar 14. jūnija deportācijām, ar, 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 ar tūkstošiem noslēpkavot, noslēpkavotiem, spīdzinātiem, slēpes nošautiem latviešu patriotiem. Nu lūk, Pārī, 90% leģionāru, jā, viņi karoja godprātīgi, varonīgi, īpaši, kur zemes cietoksnī um, cenšoties nosargāt Latviju no atkārtotas padomju okupācijas, izmisīgi cerot, ka Amerikas Unitās valsts un Angliju nāks Latvijai palīgā, nu, tagad mēs zinām, ka tā bija ideālistiska cerība tāda alošanās, taču šodienas perspektīvā raugoties ir tāda ļoti nelabvēlīga m, situācija mūsu, mūsu valsts tēlam un mūsu vēstures patiesam atspoguļojumam pasaulē, jo, Ja mēs parādām latviešus, kuri karoja vienā armijā, tad cilvēki, kas to vēlās, un pirmkārt to vēlās Krievijas milzīgais propagandas mehānisms, var ļoti viegli iztēlot, ka latvieši lūk aizstāvu fašistisko vāciju, un ko joprojām projām šis ideoloģiskais nos uzstādījums ir Latvijā aktuāls. Tas ir ļoti neizdevīgi mūsu ārpolitikai, nu, savukārt padomju, Okupācijas režīms izstāloja, ka leģionā visi bija fašists, un šā vēbrejas, kas ir, protams, absolūti mēli, un ka visi latviešu dziļā atbalstīja atbalstī padomi iekārt un cīnījās par to. Nu, tie bija cīniski, nekaunīgi mēli. Un tad, nu, jautājums, vai mūsu vēsturiskā atmiņa ir sakārtota, vai tajā viss ir loģiski salikts pa plauktiņiem, viss notikumi ir savā vietā, ja Šobrīd mēs dodam paši pamatu, atzīmējot vienu vēsturis datumu, 16. martu, dodam, lūk, iespēju melīgi traktēt mūsu vēsturi. Un atbildi ir – nē, šī aina ir absolūti nepilnīga un izkropļota bez 17. marta. Man ļoti pārsteidza, īpaši uzveļņojušos kaislības 2014. gadā, kad bija apaļa jubilējušiem 16. marta notikumiem un nākamajā dienā 17. marta notikumiem, jo 16. marta kaujas veļīkais krastā sākās 44. gadu 16. martā un dienu vēlāk lūk Rīgā Patriota grupa laida tautā, laida apritē šo Latvijas centrālās padomas manifestu, un kad es vaicāju, nu kā tas tā iespējams, kāpēc pie brīvības piemenekļu godinot leģionārus nemin šo manifestu, tad atbilde bija ļoti triviāla no organizatoriem, nu kuršos pasākums organizē divas dažādas cilvēku grupas, un leģionāra atceras dienu organizē jaukoši 50. gadiem trimdā, Trimda izveidotā organizācija Daugavs vanags ļoti patriotiskā, ļoti spēcīga organizācija, viņiem ir labas tradīcijas. Un tad šī tradīcija tik ienāst Latvijā un, un te nu nebūt ko, ja bilst, kari kari viņi grib godināt savus kritušos ciņu biedrus, apliecināt arī savu uzticību Latvijai, savai Tauszemei, bet nu tas, ka ilgus gadus, <coughs> ka ilgos gadus šis manifests nebija tautai zināms, tas ir briesmīgs trūkums mūsu vēsturiskajā atmiņā. Un tagad es palūkšu Mārim, kurš ir pie, pie aparātiem un mūzikas ierakstiem, dot tādu muzikālu pauzi, jums pārdomāt manas vārdus, varbūt rodas kā jautājumu, tad jūs varat sūtīt īziņas uz mūsu telefonu 67 9, 6, 9, 1, 2, 8, un pēc tam es nolasīšu īsu fragmentu no savu jaunā romāna Leitnāns Rubenis Bruņnieks Roberts, kā man romāna varonis, tātad, nu, raksnieki iztēlē, iztēlas aprakstā, kā iepazīsts ar, ar Latvijas centrālās padomas manifestu. Jūs dzirdījāt fragmenti no Lūcijas Garūts ģēnēlās kantātas Dievstava Zēme Dēgera Andreja Eglīša vārdiem, un šī mūzika atgādina par vēl vienu ļoti nozīmīgu notikumu mūsu tauts vēsturē, otrā pasaules kara vēsturē proti, tajās pašās dienās, kad notika šīs Kaujas, vēsturiskās kaujas pie upes, un kad, kad tika laists tautā Latvijas centrālās padomus manifests, notika garotas kanāts, un Dievs uz zemi deg, pirmats, kaņojums, tas bija 1944. gada 15. martā. Un es gribu mazliet. Raksturot šo brīdi, ja, kāds tas bija Vācijas situācijā un kāds tas bija latviešu cerībās un centienos atjaunot savu niedzgrīgo valsti, jo ir tāds ļoti tuvredzīgs priekšstats, ka, nu, ko tur latvieši varēja gribēt Vācu okupācijas vārā un Latvijai tuvojas e, padomju okupācijas armija, e, Mēs bieži aizmirstam, ka Vācija, Hitlērskā Vācija 44. gada sākumā pavasarī bija ārkārtīgi novaināta. Jau agonēja, jau aiz muguras bija vesela virkne sarkanās armijas veiksmīgu pretuzbrukumu. Pirms jau pie Maskavas 41. gada beigās, kur būtībā pati pat daba sals. Palīdzēja padomju režīmam noturēties un pat pāriet pretuzbrukumā. Un, p, protams, tas nebūtu bijis iespējams, ja m, padomju val, m, vadība staļinus, kurš beidzot pēc, pēc sākotnijās panikas un dziļās depresijas bija atjēdzies, ja viņš nebūtu pa izlūkdienestu kanāliem dabūjis ziņu, ka Japāna austrumos neuzbruks padomju savienībai, un ja viņš nebūtu izšķīries pārsviest ļoti spēcīgās divīzijas no Sibīrijas Austrumiem, laba ekipētas, laba apģērta divīzijas pārsviest uz Maskavu, un tad arī nāc šis spēcīgais trieciens Vācu armijai, kas bija nosalusi negatav kara apstākļiem ar slikta apgādi, kam trūk Dagvils, bieži trūk Munīcijas, jo to bija grūti pievest karavīru ļoti slimoji ar apsaldētām rokām, apsaldētām kājām, ar dizentēriju mm, lūk. Pēc tam, pēc gada, mm, ļoti smagā Vācu armijas sagrāv pie Staļingrādas, kur arī, kā tagad militārie vēsturnieki, militārie speciālisti atzīst, Vāciešiem tomēr bija pārāk maz spēku, viņam tur bija 60 divīzijas, vajadzēja divreiz vairāk, tik dziļi Krievijas teritorijā iekšu atrodoties, pēc tam Vācieši ļoti paļāvas uz savu sabiedrotu Itāļu, Ungāru, Rumāņu, Slovāku divīzijām, kuras bija daudz, daudz vājākas, vājākas sagatavots, vājāk abruņotas par, par Vācu divīzijām. Nu, un 43. gadā vasarā notika pēdējais vācu izmisīgais centiens pārlaust kā gaitu, pārņemt iniciatīvu atkal savās rokās, tā bija kurs, kas kauja lielākā Vācu, vācu un padomju tanku armiju sadursme, kurā arī, arī mm, uzvarēja sarkanā armiju, un tad jau fronte nietgrēzini skvēlās uz Vācijas, atpakaļ uz Vāciju, un parādījās ļoti reālas cerības latviešiem atjaunot savu nietgrību, ja vācieši būtu attapušies, būtu atzinuši Latvijas, Latviešu tautas tiesības uz savu sabu mm, suverēnu valsti, būt ļāvuši latviešiem veidot pašiem savu armiju, tad ļoti iespējams arī rietum sabiedrotī būtu raudzījušies uz mums savādāk, lai gan Teherānas konferencija, kas notika 1943. gada Rudenī, tur bija tādīpatnēja Staļina un Rūzvelts saruna par Latviju, Un, kad Rūzvelts tā ieminējās, ka, nu, viņa valstī, Amerikas Savienotajās valstīs sabiedrība tomēr gribētu, lai tad, kad Sarkana armija atkal ienāks Latvijas teritorijā, lai tautai būtu iespēja pateikt savu izvēli lai tik cerīkots referendums. Un Staļins uz tos miedimies atbildē, bet latviešu tauta jau vienreiz nobalsojusi par iestāšanos padomu savienībā. Kaut Ruzvalds ar citu savu jautājumu, un Ruzvald ļoti vajadzēja, lai Staļins turšo šo galveno triecienu, šo galveno triecienu pret hitlerisko Vāciju, lai pēc iespējas mazāk amerikāņu karavīri bojā, un tāpēc amerikāņu deva bruņojumu padomu savienībai deva produktus, deva degvielu, dejot dažādas kāru materiālus, bet, lai cilvēku lielāko supurs nestu mm, krievu tauta, nu, tāda bija tā taktika, un rūzvelts tā, mm, tā izstapīgi staļinam vēl teica Tehrānas konferencē, nu, Jūs taču varētu to referendumu sarīkot, jo, nu, vai jūs pašā baudāties, ka, ka Latviešu tauta nobalsotu par iestāšanos atkal padomju savienībā, un Staljins tā nosmējās. Nu, viņi taču vienreiz jau nobalsoja nu, par to, kā tā nobalsošana notika 1944. gada jūlijā, tās augtās tautas saimnes vēlēšanās, es jau esmu minējis. Šo vēsturisko paradoxu, ka vēlēšanas notika divas dienas, sestdienā, sveidienā, 14. 15. jūlijā, taču tas, tā ir PSRS oficiālā ziņa aģentūra, tas, PSRS telegrāfa aģentūra, jau pirmās vēlēšana dienas vakarā naktī, paziņoja, ka dziļā vienprātībā 97,6% vēlētāji Latvijā ir nobalsojuši par šo tautas saimu. Kā tas iespējams? Nu, var tikai pabrīnīties, jo padomu savienībā šajā drausmīgajā baiļu atmosfērā cilvēki bieži arī kļūdījās, ja gudrojot, kaut tikai viss būtu pareizs, kaut tikai neizdarīt kādu kļūdu, viņi tieši stresa apsākļots bieži kļūdījās, bet Ir tāds fenomens, kas man jau nav saprotams, kāpēc mūsu vēsturnieki, kāpēc mūsu publicisti, kāpēc tā sauktā interpretējušā elita, respektīvi cilvēki, kas, kam ir iespēja informēt sabiedrību, veidot sabiedrisko domu, Mm, – Balstoties uz patiesiem faktiem. Kāpēc šo faktu tik maz, kur ir publicējuši un darījuši zinām atklātībā? Es personīgi zinu divus autors, kas savās grāmatās Min šo faktu viens ir ļoti godājamais publicists Visvaldes Lācis, kurš vēl nesen pirms dažiem gadiem bija saimas deputāts, un kā tāds bija vecākais saimas deputāts Eiropas savienības dalību valstu vidū, nu, un otrs... Autors ir, jūs padovīgs kalps šobrīd, pie Radio arī Latviju, mikrofonu visos manos romānos, arī manā grāmatā pusauģiem, Meldars Matīs Ceļojums vēsturē. Šis fakts ir minēts ja kāds apšauba šo, šo vēsturisko paradoksi, tad var pastīties laikrakst London Times 1940. gada, 15. jūlija numuru, kurā ir Melnsis Balti nodrukāts, kad kā ziņo PSRS, oficiālā informācijas aģentūra tas vakar 14. jūlijā Latvijā notika vēlēšanas, un tajās 97,6% nobalsoja par tautas Interesanti, es vēl gatavojoties šim raidījumam, paskatījos internetā Wikipēdī, kā atspoguļo šīs tautas vēlēšanas, un man mazliet bija kauns par šī ieraksta autoriem. Viņi gan arī min to faktu, ka vēl pirms vēlēšanu beigām tika... Paziņot šis falsificētais rezultāts. Bet viņi ir, kāpēc tomēr tā kā no kompleksojuš nobaidīšies, uh, kalpa. Kalpa filozofiju nubaidīšies te, ka šo idiotismu nosaukt īstajos vārdos, kad divu dienu vēlēšanās, jo pirmās dienas beigās tika paziņots rezultāts. Tur ir teikts tā, ka vēl pirms balsošanas, iecirknjas, slēkšanas tika pateikts šis rezultāts. Nu, man bija mazliet ne mazliet, bet stipri kauns, kauns kā latvietim, to lasot. Bet tagad fragments, kā es solīju no mana romāna, prot ir tāda situācija, ka mana romāna varones, Roberts Rubenis, viņš ir iesaukts 44. gada pavasarī iesaukts leģionā, viņam jādodas ir uz, viņš ir tad pakļauts mobilizācijai leģionā un, un viņam ir jādodas uz Jelgau, kur tiek formēt viņa daļa, bet pa ceļam viņš tiek, kas komendantūrā ar kādu latvietu liepiņu, kas arī ir iesaugts Vāca armijā un ir diezgan augstā matā tur, bet patiesībā šis liepiņš ir ļoti cieši saistīts ar Latvijas centrālo padomi un ir tāds pagrīt sakarnieks Un pirms jau viņiem ir bijušas vairākas sarunas, leitnanta Ruben un tur Liepiņš, tā tad Rubenim šo cent Latvijas centrālās padomas uzstādījumu, ka latviešu virsniekiem leģionā vajag censties dabūt savā mm, pakļautībā pēc iespējas lielākas leģiona vienības. Nu, Ja Roberts Rubens ir leitnāns, tad vismaz, lai viņš kļūtu par rotas komandieri, jo katra vienība, lūk, Latvijai liktinīgā brīdī varbūt noderīga, lai iestātos labi bruņot ar vācieroķiem, lai kļūtu par Latvijas Nacionālās armijas sākumu. Varbūt pat arestēt vācis ģenerāļus, jo, m, kā zināms, tad, m, vācieši, pildot savas okupācijas vāras intereses, arī abušo leģionu divīziju vadību neusticēja latviešiem, bet vārds ģenerāļiem. Tas augstākais samats, kas bija latvietim, tas bija ģenerālim Bangerskiem, viņš bija ģenerāli inspektors, kas tā kā nu varēja šīs leģionu divīzijas, tikties ar karavīriem, vērot, kā viņi ir bruņoti, kā viņi ir apģērbti, kā viņi ir apgādāti, vai viņi ir apmierināti ar, 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 ar savu dienestu. Nu, lūk, tā tas bija. Nu, un saruna tā tad notiek stacijas komendantūrā, kur, kur, protams, abi šie latvieši rēķinās, ka viņi varētu tikt slepeni uzraudzīti, ka ir noklausīšanās iekārtas un tāpēc, lūk, Liepiņš pārlaid skatīja izvilkt no mundi riekškabats četrakārt salocītu papīra lapu, atlocītu to un devu Robertam. skatīties viņam acīs un vienlaikus māksloti mundri runādams. Es domāju, ka ir pienācis Lielvācijas laiks parādīt visu savu militaru varenību šai Janas Jānes izšķirošais pavēršiens kargaitā. Mēs beidzot salauzīsim Krievarmijas mugurkaulu. Bet tu, tu di, tūlīt izlasi dr. Geibels jaunāko runu, to caurājuši nelokāma ticību vācu garu un vācu ieroču spējām, un arī mums, latviešiem, tā ir labs ceļvedis gaidāmajās kaujās. Roberts pārsteigts ieskatījās Liepiņam sejā un, redzot viņa acīs ironīs uguntiņas, sāk lasīt pasniegto tekstu. Liepiņš atkal uzmeķis acis kabinete cienām zīmīgi piebildu. Šī ir īpaša, dr. Gebelsa runa, lasi tu uzmanīgi, diemžēl man nav liekas kopijas izlas un pat tur prātā visu, kas tur sacīts. Robertu caurstrāvoja un lepnumu Vilnis. Tas bija Latvijas centrālās padomas memorānts. Un tie citāts. Ienaidnieks no Austrumiem atkal draudoši tuvojas Latvijas zemē, tajā bija rakstīts. Tas ir tas pats ienaidnieks, kura bruņoties spēki 1940. gada 17. jūnijā militāra okupēja Latvijas republiku. Tā pati vara, kas rīz pēc okupācijas izdeva kā mūsu tautas vārdā Latvijas saimas vēlēšanu likumu, bet pēc tam pati šo pēc formas it kā demokrātisko vēlēšanu likumu neievēroja. rūpi pārkāpa pielaižot tikai vienu komunistu un viņu līdzkreģējas sarakstu un turklāt vēl viltojot balsošanas rezultātas. Iznākums, protams, nevarēja dot un nedēvu tautas pārstāvis, bet Krievijas okupācijas varas ierēģis. Šie ierēģi Lēma un lūdza, padomi savienību, nietkrīgo Latvijas Republiku tās sastāvā. Pēc tam paziņoj visai pasaulē, ka Latvijas Republika brīvprātīgi tai pievienojusies. Tas pats tādā pašā veidā un tādā pašā laikā notika ar nietkrīgo Igaunijas un Lietuvas Republiku. Pirmo teikumu, drosmīgā patiesuma aizrauc, Roberts ieskatījās tekstu beigās, lai izlasītu manifestu autoru vārdus. Tur bija parakstījušies ilgadījais saimas priekšredatais Pauls Kalniņš un Robertam no zēndienām labi zināmie parlamentārieši Kārls Pauļugs, bīskaps Jāzebs Rancāns, Pēters Juraševskis, Fēliks Cielēns, Valdemārs Zāmēls, Jānis Vārsberts Ludvigs Seja un citīs cilvālsts vīri. Elza Stērsti, Kārls Skalbe, Jānis Grīnas, profesors Jānis Enzelīnas, vairākas izcils militārās personas, Eduards Kalniņš, bijušais kara ministrs Jānis Prieda, Verneris Cepsvērs, Mārtiņš Vācietis, Jānis Lavenieks, Jānis Kurelis. Pavisam tur bija 188 izcilu Latvijas vīru, sabiedrisko darbinieku un kultūras darbinieku paraksti. Dokuments bija datēts ar 17. martu, tātad 0 kā parakstīts. Un tālāk memorandā bija teikts – Latvijas varmācīgā pievienošana padomi savienība izdarīta rūpi pārkāpjot Latvijas Republikas satversmi un laužot Latvijas padomi savienības saustarpējos līgumus, Tautas savienības paktu un vesel virkni starptautisku līgumu. Latvijas pievienošana Padomju savienībai nav arī atzīt starptautisko tiesību nozīmē no sacītā niepsrīdām izriet, kā… Pēc starptautiskajām tiesību normām Latvijas republika tiesiski turpina pastāvēt. Un tālāk memorāns atklāt paudu viedokli, ko Roberts bija viltīgi atklājis savos publiskajos priekšlasījumos proti. Latvijas nācijas tiesiskai apziņai un nacionālai pašcieņai atbilstu tāda mobilizācija Latvijas armijai, kas būtu izsludināta Latvijas valsts likumīgu orgānu vārdā un Latvijas valsts aizsardzībai. Tikai tāda mobilizācija liederīgi veidotu mūsu militāro spēku, ievērojam veicināt un kāpināt tā kaujas spējas. Pēc mūsu izpratnes, otrā pasaules kara tagadējā norise ir tiešām pienācis brīdis, kad apdraudēta mūsu tautas dzīvība, pati tautas esamība, pienācis liktenīgais brīdis būtu vai nebūtu. Pēc visiem dabas un cilvēcības likumiem neviens mums nevar apsrīdēt tiesības aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu nāciju un tās esamība. Pamatojoties uz šīm atziņām, mēs deklarējam Latvijas tautas grību un gatavību aizstāvēt visiem mums iespējamiem spēkiem un līdzekļiem Latvijas valsts robežas pret uzbrukošo ienaidnieku. Sacīto ievērojot, mēs apakšā parakstījušies Latvijas nācijas vārdā deklarējam – sekojošo mūsu tautas vienoto gribu. Pirmkārt, nekavējoties atjaunojam Latvijas republikas faktiskā suverenitāte. Otrkārt, sastādām saskaņā ar spēkā es esošo Latvijas republikas 1922. gada satversmi Latvijas valdības koalīcijas pamatiem, kas pulcētu ap sevi visu Latvijas tautu. Treškārt, Latvijas valdības tuvākajiem uzdevumiem jābūt. Valst aparāta un Latvijas armijas atjaunošana, Latvijas valsts teritorijas aizstāvēšana pret draudošo Padomju savienības armiju iebrukumu un cik tālu tas karapsākļos iespējams diplomātisko sakaru ar nodibināšanu ar un pirmā kārtā ar tām, kas sadzītu šo mūsu deklarēto nācijas gribu un atbalstītu priekšā stāvošo militāro uzdevumu Latvijas valsts aizsargāšanu. Pēc mūsu ieskata sekmējiem arī Ciešas savienības nodibināšana Rigaunijā un Lietovu un šī savienības pārveidošana Latvijas valstu konfederācijā ir jaminātās valstis, tam piekristu. Kaprejs Roberts paskatījās Liepiņu, taču apsprieda visus jautājumus, taču atspieda visus jautājumus. Saprats Rubeņa vēlmumu zināt dokumentu turpmāko likteni, Liepiņš iznāc Robertam līdz gaitenī un klusi teica: Pagaidām šis ir slēgts dokuments, un ne es esmu to rādīs ne tu to esi lasījis. Tas domāts iesniegšanai Rietumvalstu valdībām, taču formāli tas adresēts leģionu ģenerāli inspektoram Bangerskim, lai viņš to iesniegt reiha augstākajai vadībai un iespējams arī Hitleram. Redzēsim, cik tālu tas aizies. Tad, tā tad tu šo tekstu vēl nees redzējis, un lai dievs mums palīdz lai Dievs palīdz memorandu paraksītājiem. Roberts aizkustināts piebildu. Domāju, šis dokuments nesīs kardināls pārmaiņas mūsu nācijas liktenī. Lūk, tik tālu citāts no man romāna leitnāns Rubens Bruņnieks Roberts, un te es gribu akcentēt vēl kādu, kādu apstākli, kas mūsu historiogrāfijā kaut kā nav izdalīts, un nav mūsu nācijas apziņā... Putibā tā īsti vēl novērtēts, tātad 44. gada vasarā sarkanā mm, armija jau iebruk atkal Latvijas teritorijā, sākās kaujas par Latviju, un ļoti mm, asiņainas kaujas bija par Jelgau, jo sarkanā armija šeit jau ļoti tūv pienāca Rīgai, Tas bija viens no sarkanās armijas triecieniem no Lietuvas puses caur šauļiem, caur jauniešķiem. Tur izmantojot Vācu vadības tādu muļķību un nespēju turēt fronti, Vācu armija, vā, padomi, tanki izlauzās līdz Jelgavai un jau ienāca pilsētā. Un tad Latviešu leģionāri bija tie, kas naktī no Lielups labā krast, pārcēlās laiviņā pāri atkal uz Jelgavas centru. Uzbruka Sarkanaie armijai, kas tur biji sarīkojis dzīres, viņi bija atraduši stacijā kādas spirta cisternu un pamatīgi piedzērušies. Šie Sarkanaie armējs bija sākās panika, Sarkana armija atstāja atstāja Jelgavu Un tad nāca tā uzbrukumā, un tad jau cīņas bija ļoti asas, ļoti asiņainas, bet līdz ar šīm cīņām, pateicoties leģionāru varonībai, sarkanā armija tomēr netika tālāk par lielupas kreiso krastu, viņi nevarēja ieņemt labo krastu, un tur gan notika arī tas unikālais sarkanās armijas tanka izrāviens līdz Baltijas jūrai. jau kad tik piesmelt divas pudeles ar Baltijas jūras ūdeni, aizvest taļinam, lai noziņot šo operāciju vadīja tāds sarkanās armijas ģenerāls Kremers, nu bet šī operācija daudz neko nedēlu, jo, jo sarkanās armijas spēk tik atkal atspiest atpakaļ, un latviešu intelģents, latviešu patrioti vēl pagūnu no Rīgas, atkāpties līdz pat 44. gada oktobrim, atkāpties uz Kurzemu, no kurzems tālāk, no Ventspils, no Liepājas, doties Bēgļu gaitās, ļoti daudz devās Bēgļu gaitās ar zvejnieku laiviņām uz neitrālo Zviedrī, uz Gotlandas salu. Tas bija jasiņainas ceļš, bet tāds bija mūsu tautas liktenis. Un ja tā domā. Tagad kāds apgalvo, ka šis Latvijas centrālās padomas memorands bija tāds pilnīgi nu, utopisks dokuments, tad tas ir ļoti tuvridzīgs apgalvojums, jo to, ka Vācija agonai saprata Vācu augstākā virsniecība, saprata Vācu, nu, Vācu patrioti, kuri 1944 tagad 20. jūlijā sarīkoju atentātu, pret Hitleru, un tiešām jādomā, kādi sātaniski spēki arī šoreiz izglāba Hitleru tāpat kā vairākos atentātos pirms tam, jo šī grāfa uh, Stauffenberg noliktā bumba portfelī, tomēr bija, šis portfels bija pārvietots, un, un bija smags ozola koka galts priekšā, kas Hitlera paglābiņš tika caura ar samērā viegliem ievainojumiem, izvērsa zvērīgu represi, teroru pret, pret vācu šiem patriotiem. Bet, jā, ja šis attentāts būtu izdevies, tad nav ne mazāko šaubu, ka vācu augstākā militārā vadība tūdaļ būtu kapitulējusi mūsu rietum sabiedrotajiem amerikāņu angļu armijai. Mm, arī Frančs tad jau bija iesaistījušies cīņās pret hitlerisko vācu atkal. Un Un, protams, ka viņi pieprasītu padomju Savienību, nu, palikt tajās robežās, kas bija pirms otrā pasaules kara. Un tad arī Latvija, ļoti reāli Latvija, Lietuvi, Igaunija varētu cerēt uz, nu, reālu savas gribas ievērošanu, tad varbūt tiešām arī Staļinam nāktos nāktos uzklausīt šo valstu prasību, lai notiktu referendums, un lai tas notiktu godīgos apstākļos. Nu, un ja nē, tad būtu karš, kas, kas būtu nu, ļoti loģiski karš Rietumu demokrātiju un asiņainos Staļina režīmu. Tas ir tik daudz, cik es šodien mūsu raidījumu ietvaros, varēju pateikt par tādu ļoti mm, nenovērtētu, ilgas gadus aizmirstu, neatgādinātu lapusi Latvijas centrālās padomas 17. marta memorandu. Es ceru, ka tā mēs lapusi pa lapus aizpildot to, kas ir noklusēts, kas ir nezināms, kas nav ieguls tauts vēsturiskai atmiņā, ka mēs kļūsim kļūsim kādi nosvērtāk šodienas notikumu vērtējumos atskatā pagātni un Līdz ar to mērtiecīgāk būs mūsu gaita uz priekšu, uz rītdienu, kur mums ir vēl ļoti, ļoti daudz neizmantujat iespēju. Ar to arī es šodien no jums, miļie klausītāji, atvados, lai slavēts Jēzus Kristus uz sadzirdēšanos kopā ar jums bija raksnieks Jānis Ūdris. Pasaules tulkošana.